0: Good day for us. Well done. Now, go. E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 23 do Impixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. No episódio de hoje teremos as notícias do dia 10 a 16 de outubro, uma semana que foi cheia de lançamentos interessantes, mais informações e novidades sobre jogos que estão para ser lançados e mais novidades sobre a nova geração de consoles. E lembrando que o Impixel faz parte do Podcast Unidos, a iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play. E tu pode ouvir em Pixel, no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Radio Public, Pocket Casts, Breaker... E Anchor. Bom, e antes de começar o episódio, eu preciso falar sobre o caso da Isadora Basile... ...que até então era influencer e apresentadora lá da Xbox Brasil. Preciso falar sobre o que eu penso sobre o assunto, sobre o meu posicionamento aqui. Não que eu né, precise me posicionar, porque quem me conhece sabe como eu sou, o que eu acho sobre isso, mas... para explicar a situação, a Isadora, ela entrou em setembro na Xbox Brasil... E desde então ela vem sendo atacada pela comunidade que é extremamente tóxica em volta do Xbox. Ela foi ameaçada de morte. Ela foi ameaçada, ameaçada de estupro. Ela teve que aguentar um monte de merda o tempo inteiro. Porque a comunidade parece que não aguenta mulher jogando videogame. Que não faz o menor sentido isso. E hoje, que eu tô gravando isso daqui, dia 16 de outubro, sexta-feira. Ela simplesmente foi demitida. Ela falou lá que... Acharam melhor demitir ela depois de toda essa situação. E, sinceramente, os caras colocaram tudo para baixo do tapete. Eles poderiam ter repreendido a comunidade, poderiam ter feito campanhas, mas não. Simplesmente botaram tudo para baixo do tapete. Um dia antes dela ser demitida, no dia 15, ela fez uma live com o DN, participou dessa live do The Enemy. e ela falou que a Xbox estava tomando ótimas medidas, estava sendo. Uma empresa que tava tratando é, bem junto com ela. Que ela tava feliz de estar tá fazendo parte da comunidade. No caso da empresa, desculpa. Tava feliz fazendo parte dentro da empresa. E que o pessoal tava sendo um chão pra ela nesse momento difícil. E simplesmente traíram ela. É isso aí. Eu às vezes não gosto de falar que eu sou gamer. Eu, eu não gosto. Porque a comunidade é uma merda, cara. A comunidade é uma porcaria. Às vezes eu não gosto de falar de tanta bosta que tem dentro... Isso daí, cara, é um absurdo, assim, então, todo o meu apoio pra Isadora, eu espero que ela consiga algo bem melhor, espero que a Microsoft, a Xbox Brasil principalmente, é, tome melhores medidas, porque eles fizeram depois um comunicado agradecendo, ah, cara, sério, isso é ridículo, gestão de crise zero, isso foi um total de serviço, isso só ajudou simplesmente a a concordar o que essa galera é, que xinga, que faz, acontece, que é tóxica. Então, eles concordaram exatamente com a galera. Fizeram o que, o, exatamente o que eles queriam, que é tirar ela de lá. Não é assim que funciona, não é tacando pra baixo do tapete, não, cara. Então, ridículo. Eu vou deixar um link também na descrição aí, pra quem quiser saber mais sobre o caso, tá? Porque o, o bagulho estourou, tá? Estourou absurdamente. O pessoal tá falando muito sobre isso no Twitter, pra quem tá no Twitter já viu isso daí. Então... É isso aí. Começando numa bad vibe aqui, esse episódio, mas daqui pra frente, tá? Vai ficar, vai ficar melhor, então... Um desserviço, tá, Xbox? De serviço, Deplorável. Essa é a palavra. Começando o episódio com um giro de notícias, hoje um bloco um pouquinho mais curto, com apenas duas notícias envolvendo estúdios. A Level 5, estúdio de Yokai Watch e Ninokuni vai fechar as portas na América do Norte. A Games Industry fez uma matéria sobre, e consta nessa matéria, que desde 2019 está sendo feito o processo de encerramento das atividades da Level 5 International America e Level 5 Abbey. Não dá para saber ao certo quantos funcionários vão ser impactados, quantas demissões vão acontecer até a finalização das operações, mas também não tem muita explicação do porquê que o estúdio vai fechar as portas nos Estados Unidos. A Games Industry entrou em contato com os responsáveis pelos estúdios e não tiveram resposta. Tem rumores mencionando que futuramente não haja mais games da Level 5 saindo do Japão. Yokai Watch 4 não receberia legendas em inglês. E, para quem não conhece, esse Yokai Watch ele é um Pokémon-like. É naquele estilo. tem um protagonista e ele tem um monstrinho para lutar contra um outro, um outro personagem. Só que no caso, em vez de ser Pokémons, são Yokais, que são os espíritos japoneses. Realmente bem estranho esse fechamento aí da level 5. A outra notícia envolvendo o estúdio é referente a Rufian Games, que foi comprada pela Rockstar. Como é de padrão, quando uma empresa entra no grupo da Rockstar, é alterado o nome. Desde o dia 6, a Rufian se tornou Rockstar Dundee. A Rufian produziu o Crackdown 2, que é um shooter de ação e aventura lançado lá em 2010. Mas o estúdio é focado na participação, em colaboração em projetos. É como se fosse uma empresa terceirizada, eles são chamados para participar de alguns projetos, e depois é finalizado o contrato e eles podem seguir trabalhando com outras empresas. A Ruffin já participou da coletânea de Master Chief Collection, desenvolveu alguns games para Kinect, e há mais de um ano estava trabalhando com a Rockstar, e agora faz parte da equipe Rockstar. Bom, e foi isso para o Júlio Notícias, vamos para o bloco de lançamentos e novidades. Como de costume, agora a gente vai falar sobre os lançamentos da última semana, os destaques da última semana. No dia 13, a gente teve quatro lançamentos. O primeiro foi Torchlight 3, jogo de RPG, e Dungeon Crawler ao estilo Diablo, do estúdio Extra Games. A história desse game se passa 100 anos após o segundo jogo, e a gente precisa derrotar novamente os infernantes que invadiram Nova Estreia. O game está disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One. E no dia 13, no lançamento, foi revelado que a versão de Switch chega no dia 22. O outro game é Second Extinction. Nesse game, o mundo está tomado por dinossauros. E o protagonista, no caso Tu, junto com mais duas pessoas, precisam retomar o planeta. Esse é um game da Systemic Reaction que chegou apenas no PC. E é um jogo bem interessante, muito bem desenvolvido. O design dos dinossauros desse game tá bem bonito e tá com algumas reviews interessantes. Remoter Broken Porcelain é a sequência de Tormented Fathers, onde jogamos com a jovem Jen, que está buscando resolver os mistérios da hospedaria Ashman enquanto é perseguida por Stalkers. Esse é um jogo de terror da Storm Mind Games que chegou no PC e todos os consoles atuais. O último game do dia 13 foi Forgone, jogo indie de plataforma 2D com elementos de Metroidvania e Souls-like da Big Blue Bubble. A descrição de Forgone diz que a gente vai entrar em uma jornada cheia de arrependimentos e conspirações para salvar Callaghan, que é a região do game. Forgone chegou no PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch. E até esqueci de comentar: essa última semana foi repleta de jogos, teve muitos lançamentos. Porque no dia 13 teve 4 games, no dia 15 teve 3 games. O primeiro game foi Cloud Punk, que é um game focado mais na narrativa e se passa num futuro distópico. E pelo nome já dá para ter uma noção, que é um jogo se aproveitando da moda do gênero cyberpunk que tá tendo agora. Esse é um game da Iron Lands que chegou até no início do ano lá para PC, e agora finalmente chegou nos consoles atuais. O segundo jogo do dia 15 é Rage An Ancient Epic. Nesse game a gente controla a personagem Raj, que precisa enfrentar o senhor dos demônios Mahabalasura, para resgatar o seu irmão nesta Épica Jornada Através da Índia Antiga. O jogo é da Nodding Heads e ele já havia chegado ao Switch um tempo atrás e agora está disponível no PC, Playstation 4 e Xbox One. O último game do dia 15 é um queridinho da galera, é o Age of Empires 3, mas edição definitiva. No dia 18, agora no domingo quando sair esse episódio, o Age of Empires 3 vai completar 15 anos de lançamento. E para comemorar, a Xbox Games Studios vai relançar o game totalmente remasterizado. No caso, já relançou, né? Incluindo todas as expansões e novos conteúdos. O game de RTS chegou apenas no PC. E para finalizar a semana, no dia 16 a gente teve dois jogos. O primeiro foi Nine Monks of Shaolin, onde controlamos Wei Cheng, que é um simples pescador que entra em uma jornada de vingança atrás das pessoas que destruíram o seu vilarejo e tiraram a vida de seus amigos e família. É um beat'em up de Kung Fu da Sobaka Studio, que chega no PC e todos os consoles atuais. O último game foi Mario Kart Live Home Circuit, onde a Nintendo conseguiu tornar real as corridas de Mario Kart. Tu compra um carrinho, como se fosse de controle remoto, um carrinho que tem o Mario, o Luigi, e tu pode controlar esse carrinho através do Switch, e tu consegue enxergar a pista através dum... dos checkpoints que tu pode colocar na tua sala, por exemplo e formar a pista, então vai colocando esses checkpoints para formar o caminho, o trajeto dos carros, e é muito legal, esse jogo é uma pena que a gente nasceu brasileiro, porque muito caro, nem sei se tem aqui no Brasil ainda, todo dia eu acordo gamer e brasileiro, é muito triste, não dá mais gente, não dá mais. E esses foram os lançamentos da última semana. Antes de falar sobre as novidades, a gente tem que falar sobre um jogo que foi descontinuado, foi cancelado, e dois adiamentos. Crucible, o shooter em terceira pessoa free-to-play da Amazon Games e Rantlers Studios, foi cancelado. Essa foi a primeira grande aposta da Amazon Games e que acabou não dando certo. O jogo teve a open beta em maio, mas o lançamento foi tão mal sucedido que os estúdios resolveram trabalhar nas correções através de um close de beta. Para ter ideia, no dia 30 de junho tinha apenas 151 jogadores online. No comunicado cedido pelos estúdios foi mencionado que as empresas queriam continuar o projeto, mas não viam um futuro saudável para Crucible e por isso resolveram finalizar o desenvolvimento. Os servidores do game vão ficar abertos até o dia 9 de novembro e todo o dinheiro gasto em microtransações será reembolsado. A Amazon Games também está trabalhando em outros projetos: o MMO New World, que é para ser lançado esse ano, e o MMO RPG de Senhor dos Anéis, que ainda não tem data de lançamento. Eu acho que o problema da Amazon foi divulgação, porque eu vi em vários locais falando sobre esse game aí, em portais de notícia que eu acompanho diariamente, mas eu não via nada de divulgação. Eu acho que faltou isso, sendo que a Amazon é enorme, o Jeff Bezos, que é o dono desse negócio aí, tem bilhões aí e não investe direito nas coisas, né? Até porque, por exemplo, para te jogar esses games aí, jogar principalmente o Crucible na época... Tu tinha que usar o que? A Amazon Games. Eu deixo essa pergunta pra todo mundo que estiver ouvindo aí. Vocês sabiam da existência da Amazon Games? Desse launcher? Que é igual a Steam, igual a Epic Games Store. Vocês sabiam da existência disso? Porque eu só fui descobrir sobre isso um bom tempo depois que eu já assinava o serviço que é o Prime Game Antes o Twitch Prime. Aí depois mudou o nome. É muito mal divulgado. Por isso que acho que não deu certo. E eles têm assim, que cuidar Agora, nos próximos jogos que eles vão estar tá lançando, principalmente o New World, que eu não sei se vai ser lançado esse ano mesmo, né? Porque não tem, não tem data nem nada, eu nunca vi a cara desse game. Eles têm que cuidar mesmo, porque senão vai ser uma decepção atrás de uma decepção. Um dos games adiados foi Digimon Survive, RPG tático da Bandai Namco. Foi adiado pela segunda vez e dessa vez chega lá em 2021. Esse é um novo game da franquia Digimon que tinha sido anunciado alguns anos atrás e ia chegar lá em 2019, mas aí foi adiado para esse ano, e agora, devido à pandemia, foi adiado mais uma vez. Quem comentou essa notícia foi o Kazumasa Abo, produtor da Bandai Namco. Digimon Survive vai ter quatro protagonistas que foram digi-escolhidos e o game ele foi confirmado até então para PlayStation 4, Xbox One e Switch. E o último game adiado. É a versão da nova geração de Marvel's Avengers. Na sexta dia 16, a Crystal Dynamics e a Square Enix revelaram que o game precisa de mais tempo para ser desenvolvido. No caso, otimização do game e correção de bugs, que até então teve bastante bug. E eles estão corrigindo até hoje. Inclusive a expansão com a Gavião Arqueira também foi adiada para o ano que vem. Essa expansão chegaria ainda em outubro. Como forma de desculpas e também como forma de recompensa para a galera que ainda está jogando o game, foram distribuídos itens e créditos para os usuários. Marvel's Avengers está disponível no PC, Playstation 4, Xbox One e Stadia. No dia 13, a Gearbox e a 2K Games revelaram que Borderlands 3 chegará na data de lançamento do Playstation 5 e do Xbox Series. Então, o game vai ter upgrade gratuito para a nova geração, Frisando aqui porque já tinha sido confirmado anteriormente. Dia 10 vai ser o lançamento global para o series. Dia 12 chega nos 7 primeiros países que vão receber o Playstation 5. E no dia 19 chega para o resto do mundo, também para o Playstation 5. A publisher prometeu que Borderlands vai rodar em 4K e 60 frames por segundo. Guilty Gear Strive, game de luta da Arc System Works, teve data de lançamento, novo trailer de personagem e clipes musicais revelados. Pra quem não conhece Guilty Gear, é um jogo de luta muito interessante, muito legal e muito bem desenvolvido. Porque todos os designs, os personagens, tudo é desenhado de uma forma muito bonita. É muito bonito mesmo. O jogo é muito suave e a gameplay é muito bonita. É Sério, muito legal. É muito massa. O game vai ter versões Deluxe e Ultimate chegando no dia 6 de abril de 2021 e no dia 9 lança a versão Standard. Eles vão focar na galera que vai estar tá pagando mais. <risos> A Arc System também revelou o trailer da personagem Giovanna. E dois clipes das músicas Smell of the Game e What Do You Fight For. Eu só não sei o nome da banda, porque não foi divulgado. Para quem curte metal japonês, J-Metal, J-Rock, abertura de anime, essas músicas são muito boas. E eu vou deixar o link de tudo isso que eu falei, tá? Os trailers, vou deixar também o link... Dos clipes, vale a pena dar uma conferida. Guilty Gear Strive chega ano que vem, nos dias 6 e 9 de abril, no PC, Playstation 4 e Playstation 5. Já tem um tempo que a Ubisoft está focando na divulgação e marketing do novo Assassin's Creed Valhalla. Nos últimos meses teve gameplay, demonstração de diversos segmentos do game, de mecânicas, detalhes gerais. Na última semana não foi diferente, teve mais informações. Na última semana tivemos um trailer mostrando todas as mecânicas do game e como elas se relacionam com a história. São mecânicas como fazer melhorias em quartéis e vilas, e até mostraram o poder político viking, que é uma nova mecânica que é feita através de alianças e escolhas durante a gameplay. Eu vou deixar o link disponível desse vídeo para ilustrar melhor isso que eu falei e também, também para vocês conferirem essas outras mecânicas. Além disso, teve revelação dos dubladores brasileiros do game, a Shalana Costa vai fazer a versão feminina de Eivor... Ela dubla a Irelia de League of Legends... E a Sétion de Mortal Kombat... E o Gabriel Noia, Acho que é assim que falo sobre o nome dele... Que dubla o Seth de LoL... E também o Kick de Ares de Cavaleiros do Zodíaco Omega... Vai fazer a versão masculina... E por fim, a Ubisoft revelou informações para o pessoal do PC... As especificações para rodar o game... E assim, se tiver um computador um pouquinho mais fraco... Vai ter que ir atrás de atualizar aí o computador, porque esse jogo vai ser pesado. Para rodar no mínimo, ainda rodando em 1080p e 30fps, numa resolução baixa, tu vai precisar de um AMD R9 380 4GB ou uma GeForce GTX 960 4GB. A CPU pode ser um Ryzen 3 ou um Intel i5. 8GB de RAM já é o suficiente e precisa de 50GB de armazenamento, mas é recomendado um SSD para rodar mais rápido. O recomendado, também para rodar em 1080p e 30fps, tu vai precisar de uma RX 570 8GB ou uma GTX 1060 6GB. O CPU Ryzen 5600 ou um Intel i7 4790, 8GB de RAM e um SSD. E aí tem mais algumas especificações, caso tu queira rodar também em outros presets no ultra, no entusiasta que eles chamam que seria o very high, então eu vou deixar a imagem que foi divulgada com todas essas informações na descrição para conferirem. Assassin's Creed Valhalla chega no dia 10 de novembro para PlayStation 4, PC, Xbox One e Stadia, e também consoles da nova geração conforme forem lançando. E como é outubro, tivemos mais notícias sobre jogos de terror que estão para ser lançados. Primeiro tivemos uma gameplay de 17 minutos de Amnesia Rebirth. Essa gameplay foi feita no canal da Playstation, no quadro Playstation Underground. Ali dá para ver que o game tá bem naquela pegada do primeiro Amnesia, o Dark Descent. Foi mostrado um segmento onde podemos ver a exploração, a mecânica de medo, já que a personagem possui medo de escuro, que nem no Dark Descent. E também deu para ver alguns inimigos e puzzle. Além disso, foi confirmado pelos desenvolvedores que o game é uma sequência de Dark Descent. Achei bem interessante, gostei bastante dessa gameplay. E eu acho que eles não entregaram muito ali, porque eu não achei aquela parte muito assustadora comparada com um outro trailer que eu tinha me assustado, que eu tinha comentado uns episódios atrás. Mas eu acho que eles não quiseram entregar muito sobre o game. Então, bom, eu vou deixar o link dessa gameplay aí na descrição também. A Amnesia Rebirth da Frictional Games chega no dia 20 de outubro no Playstation 4 e PC. A Friction é conhecida pela franquia Amnizia, né? mas também tem o game Soma, que também é um terror, mas é focado muito mais em história e é muito bom esse jogo. Recomendo, darei uma procurada. É Soma. S-O-M-A. Soma. Song of Horror, da Razer Games e Protocol Games, vai ter os episódios completos chegando nos consoles só em 2021. Esse é um jogo de terror narrativo com elementos de point and click dividido em episódios. No PC já tem todos os episódios disponíveis. E a versão completa chegaria esse mês no Playstation 4 e Xbox One. Não foi explicado o porquê desse adiamento, mas a pandemia deve ter culpa nisso aí também. The Medium, novo jogo da Bluebird Team, só chegaria para PC e Xbox Series, mas no site da Microsoft o game apareceu listado no Xbox One. O game só chegaria apenas no Series porque, de acordo com o estúdio, o SSD do console seria capaz de executar melhor as mecânicas do game. E aproveitando a notícia, eu posso me corrigir aqui que eu acabei falando uma informação errada no último episódio. Porque a data de lançamento do The Medium foi anunciada no último dia 9. E eu agora não tenho certeza se foi a fonte que eu li ou se foi eu que escrevi errado. Provavelmente eu escrevi errado e acabei colocando a informação errada aí para vocês. Eu falei 10 de novembro, mas o game chega só no dia 10 de dezembro. Então aí já aproveitando o gancho da notícia eu já me corrijo aqui. The Dark Pictures Anthology, Little Hope, ganhou um trailer mostrando um pouco da gameplay e mostrando a captação de movimentos. O game da Supermassive é um drama interativo e survival horror. O protagonista do game vai ser interpretado pelo ator Will Poulter, que fez Black Mirror Bandersnatch. E durante esse trailer mostra a captura de movimentos dele. E esse jogo tem um gráfico muito bonito. É uma direção de arte incrível, assim. É muito bonito mesmo. É a mesma coisa do primeiro game, que é o Man of Medan. Eu vou deixar o link também para vocês acompanharem. E além disso tudo, o interessante é que tu pode jogar com um amigo teu, alguma amiga, e dependendo do personagem que tu tá, tu vai ter uma visão diferente da história. Tu vai estar tá jogando a mesma cena, mas sendo visões diferentes, é muito interessante. Ou às vezes um personagem tá num canto e uma outra personagem tá fazendo outra coisa, e aí tu e a outra pessoa que tá jogando contigo vai ter... Uma outra visão da história é bem interessante também: essa antologia do The Dark Pictures. Little Hope chega no dia 30 de outubro para PC, Xbox One e PlayStation 4. Já foi confirmado que o game vai chegar para a nova geração, mas sem datas ainda. O último game de terror que recebeu novidades foi o aguardado Resident Evil Village. O novo game da Capcom recebeu um artigo especial na revista Famitsu do Japão. Mas mesmo com um artigo especial lá na Famitsu, a única coisa nova que a gente teve foi breves informações sobre a trama do novo Resident Evil. O que foi falado lá? O Ethan, vai ser o protagonista do game, vai acordar depois de ficar um tempo inconsciente nessa vila montanhosa que supostamente é localizada na Romênia. O Ethan ele acaba se lembrando que foi levado para lá por causa do Chris, e ele vai ter que explorar esse território, aí, essa vila montanhosa, buscando pistas e também alguns artefatos cultistas que servem como guia que foram deixados pela Mia, que também é uma outra personagem do game, que também é uma outra protagonista do game. Enquanto o Ethan tenta encontrar essa solução para esses problemas aí, ele acaba tendo que confrontar os moradores do local, que vão ser então os inimigos, e porque isso é Resident Evil, tem que ter uma dificuldade, né? <risos> tu não vai sair andando, ah, vou sair aqui. Não, né? Resident Evil, tem que ter os inimigos. E o mistério da narrativa envolve... Esses moradores, essa vila, o porquê que tu acordou nessa vila estranha? Porquê que tu foi levado pelo Chris? E infelizmente foi isso de informação, não teve nada de novo, assim, tirando essas pequenas informações, assim, soltas sobre a trama. Resident Evil Village será lançado em 2021 para Playstation 5, Xbox Series e PC. E para finalizar o bloco, no último dia 15, quinta-feira, a gente teve uma nova live de Cyberpunk 2077, o Night City Wire Episódio 4. A gente não teve muita coisa nesse evento, então eu nem vou entrar muito em detalhes. Eu vou deixar já o link disponível para vocês acompanharem. É uma transmissão curta. E nessa última transmissão, eles destacaram a gameplay com carros. E também os tipos de carro que tem em Cyberpunk 2077. Mostraram um pouco mais sobre o desenvolvimento na captura de som. para fazer também os carros. E também os tipos de moda que tem na cidade. Não teve assim nada de grandioso mostrado ali nesse evento, mas foi revelado que vai ter um novo episódio Night City Wire 5 e eu não faço a mínima ideia o que, que eles vão mostrar agora, porque eles já mostraram bastante coisa e o game tá logo aí. Então, vamos aguardar aí, né, o Night City Wire episódio 5. Cyberpunk 2077 chega no dia 19 de novembro para PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia e também vai ter upgrade para nova geração. E agora a gente vai falar sobre o novo Spider-Man Miles Morales, o game da Insomniac, que recebeu alguns pequenos vídeos de gameplay e história. Esses vídeos vieram da Game Informer, que é um portal de notícias do mundo gamer que recebeu acesso ao jogo. O primeiro vídeo é um teaser da história com um pouco de gameplay. Logo no início do jogo a gente vai acompanhar o Peter Parker ensinando o Miles a lutar contra o crime e proteger Nova York. Os dois são encarregados de acompanhar um helicóptero militar que está levando um vilão dentro de um container. É tipo um container é um negócio para transportar esses vilões aí mais poderosos. Mas um dos cabos desse container acaba arrebentando e sabe como é que é, né? Deu ruim. <risos> Mas, como eu falei, são vídeos curtos e aí o vídeo acabou por aí. Mas aí, teve um outro vídeo revelando que o Rino era o vilão que estava sendo transferido para a prisão e ele acaba escapando desse container. O Rino, ele vai ser o primeiro chefe do game. Nesse vídeo, a gente também vê a gameplay contra o boss. E a gameplay tá bem dinâmica, tá muito frenética, tem muitos combos e movimentos variados, tá muito bonito. E por último, a gente teve o um vídeo revelando uma nova skin pro Miles. A roupa que tem o Spider Cat, o gato-aranha. Essa roupa é liberada após uma missão em que um dono de uma loja pede que o Miles resgate o gato dele. E o nome desse gato é Spider-Man. Essa skin vem com um moletom com o símbolo do Homem-Aranha e o gato ele fica com uma máscara de Homem-Aranha também dentro de uma mochilinha assim, que o Miles carrega. E ele ajuda em combate, é muito legal essa skin, eu gostei bastante. E o que, que a gente consegue tirar dessas gameplays? O game vai se passar durante o inverno de Nova York, não sei se vai ser durante o jogo inteiro, até porque as gameplays são todas do início do jogo, mas dá pra ver ali que o cenário de Nova York está tomado por neve. Deve estar no meio do inverno norte-americano. As transições entre cutscenes e gameplay são muito suaves. É quase imperceptível. Se tu descuidar, se tu tira o olho, o Miles já tá jogando. Tu já tá jogando com ele. O jogo ele ainda vai ter o um sistema de níveis, com esses elementos de RPG que tinha lá no primeiro game. E tu vai passando as missões, ganhando XP e também vai fazendo upgrades nas árvores de skills. E tenho que repetir aqui, o combate ele é muito frenético e ele é cheio de combos... E como o Miles tem esses poderes elétricos, o combate é muito diferente do primeiro game. O Miles tem um moveset completamente diferente e é muito legal. Dá muita vontade de jogar esse game, dá muita vontade. E parece tudo muito bem fluído. O pessoal da Insomniac está trabalhando muito bem nesse game. E falando em movimentos, foi confirmado que o movimento do Miles foi todo feito do zero. Então eles não reaproveitaram os movimentos do Peter, até porque o Miles ainda está se acostumando a ser o Homem-Aranha. E quando eu falo aqui de movimento, são os movimentos quando o Miles tá tirando a teia. Eu acho que esse jogo vai ser muito bom. Essas gameplays ainda que sejam bem pequenas, muito curtas, assim, um, dois minutos, já dá pra deixar a galera hypada, eu fiquei hypado só vendo essas pequenas gameplays aí. O Spider-Man Miles Morales chega no dia 12 de novembro, um exclusivo da Playstation, chega no Playstation 5 e Playstation 4 também. E a gente teve mais uma semana com notícias envolvendo a nova geração de consoles. Não foram grandes informações, mas eu tenho que destacar aqui. Começando com o Xbox Series, porque teve menos informações, e essas notícias são referentes à retrocompatibilidade e Smart Delivery do console. Primeiro eu vou falar sobre a retrocompatibilidade, falar sobre algumas coisas que foram apontadas pela Microsoft na última semana. Alguns jogos selecionados vão ter o dobro de frame rate, então vai ter games aí chegando a 60 fps, como é o caso do Fallout 4. E por que, é que são só alguns jogos selecionados? Porque tem jogos que foram desenvolvidos apenas do 30 frames, e se tivesse esse aumento de frame rate, ia dar um problema, ia dar muitos bugs. E deixar as animações todas bugadas. Ia ficar terrível de jogar. Ia ser inviável de jogar. Então por isso que são só alguns games que vão chegar a 60 FPS. Mas na parte gráfica vai ter o HDR automático. Em todos os jogos retrocompatíveis. Desde os jogos lá do primeiro Xbox. Até o Xbox One. HDR é sigla para High Dynamic Range. E é um recurso visual que eu comentei. E ele realça tons brancos e pretos e deixa as cores mais vibrantes, mais vivas. Alguns games retrocompatíveis vão ter o 4K de forma nativa, como é o Final Fantasy 13 e o Ninja Gaiden 2, mas aí o 4K, infelizmente, não pega em todos os games. Mas também aí seria pedir demais, né? Um game lá do, do primeiro Xbox rodando em 4K não ia ter diferença também, né? Porque o gráfico ainda ia estar ultrapassado, de qualquer forma. Mas temos aqui uma coisa, hein, olha aí, olha aí, hein? <risos> tem, tem um negócio aí, alguns jogos que tem o 4K nativo só vão rodar em 4K lá no Series X. O Series S, o máximo dele é 1440p, que ainda é uma resolução muito boa, mas infelizmente a gente não vai conseguir pegar o 4K nesses games que já tem o 4K nativo. Ainda falando sobre melhoria visual, o Series vai ter uma filtragem melhor das texturas anisotrópicas, é assim o nome, eu não inventei. E o que, que são essas texturas? São aquelas texturas que ficam bem distantes do personagem, por exemplo. No PC isso é muito comum. Tu tá olhando para um ponto específico e o fundo da imagem do local que tu tá olhando fica mais borrado. Com essa filtragem de texturas vai ficar melhor a visibilidade e o console vai aguentar mais, vai poder para poder manter essas texturas aparecendo sem ter um atraso e, ou comprometer a execução do Series. E para a galera que tem um save na nuvem lá no Xbox 360. Foi confirmado que futuramente tu vai poder pegar esses saves que estão na nuvem. E não vai ter necessidade de ter assinatura do Xbox Live Gold. Então vai ficar gratuito e tu pode baixar sem problemas os teus saves que estão lá na nuvem do Xbox 360. E agora saindo da retrocompatibilidade e indo para o Smart Delivery, que é o upgrade gratuito para a nova geração, a Microsoft anunciou os 30 jogos que vão estar disponíveis no lançamento do Xbox Series. Alguns games que tem na lista aqui já foram confirmados anteriormente, não tem nada de novo, mas teve alguns games aqui novos. O primeiro da lista aqui é o Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, já tinha sido confirmado. Mas eu vou falar aqui corrido a lista. Mas já lembrando aqui que teve jogos que já tinham sido confirmados anteriormente. Borderlands 3, Bright Memory, Cuisine Royale, Dead by Daylight, Devil May Cry, Dirty 5, Unlisted, Evergate, The Falconer, Fortnite, Forza Horizon 4, Gear 5, Gear Statics, Grounded, King Oddball, Man -Eater, Manifold Garden, NBA 2021, Observer System Redux, Ori and the Will of the Wisps, Planet Coaster, Tetris Effect Connected, The Tourist, War Thunder, Warhammer, Chaos Bane Slayer Edition, Watch Dogs Legion, WRC9, World Rally Championship, Yakuza Like a Dragon, Yes Your Grace e Sea of Thieves. Esses são todos os jogos que vão chegar logo no início do lançamento do Xbox Series. E essas foram as notícias do Xbox. O Series lança no dia 10 de novembro. E no Brasil, em alguns lugares, chega no dia 10. Mas com o Brasil está um caos, pode chegar até o fim do mês. Eu, eu tinha feito né, um episódio falando que ia chegar no dia 30, só que passaram a informação errada. Aí a Cuba não é minha. Meio... <risos> passaram informação errada. Porque os varejistas colocaram dia 30. Porque não sabia exatamente quando que ia chegar. Mas o console vai chegar aqui no Brasil no dia 10. Mas em alguns lugares vai chegar. Em outros vai demorar mais para chegar porque. Bom, eu não preciso nem explicar, né? E agora falando sobre o PlayStation 5 e também um pouco sobre o PlayStation 4. A maior parte dessas novidades são referentes às novas interfaces e melhorias do sistema. O PlayStation 4 teve melhoria no sistema para se preparar para a nova geração. Então eu vou citar aqui as melhorias que rolaram na interface do PlayStation 4. Teve unificação da Parry e do chat de texto. Agora fica tudo num mesmo lugar e os jogadores eles podem conversar por texto ou voz, então bem melhor assim, fica tudo no mesmo grupo. Teve implementação de novas opções de privacidade, para limitar mais as informações públicas do perfil. Tem novas opções de status, então tem status online e jogando agora. Tem uma nova opção de silenciar todos os microfones no menu rápido. O controle parental tá bem mais simples e direto. Inclusive, digamos assim, o filho, ele quer jogar um game, ele precisa pedir uma liberação dos pais. Então ele pode mandar uma solicitação para os pais e aí eles liberam lá se o filho pode jogar ou não. É bem interessante. Teve uma remoção da criação de comunidades por meio do aplicativo e o Remote Play, ele foi alterado para PlayStation Remote Play. Só adicionaram um PlayStation na frente. Já na parte da interface do PlayStation 5, foi feito um vídeo especial falando sobre essas novas atualizações, vou deixar o link também disponível. E eles focaram bastante na otimização de tempo. Eles querem que o tempo seja mais bem gasto na hora que os usuários forem jogar os games. Então eles mostraram lá bastante coisa sobre os menus que vão ficar todos no mesmo local. Aí tu pode acessar ali o controle de bateria, os amigos, ver os jogos, os screenshots, tudo no mesmo local de forma bem rápida, bem dinâmica. A interface ficou bem simples e bem bonita, eu gostei bastante. Eles focaram bastante no centro de controle, que tu pode ver maiores informações sobre os jogos. Isso é muito interessante. Tu tá numa fase... Eles deram um exemplo lá do Sackboy, né? Eles deram, então, um exemplo onde o Playstation estima mais ou menos quanto tempo tu vai levar para completar aquela fase. Então, lá apareceu 10 minutos para completar tudo. E também eles mostram algumas informações sobre as fases, sobre itens que tu ainda precisa pegar... Então, é realmente otimizar o tempo, e tem até umas opções de ajuda, que tu pode rodar durante a gameplay, é interessante isso, porque se tu estiver completando, por exemplo, 100% de um jogo, ah, faltou tal coisa nessa parte aqui, tu pode abrir esse menu de ajuda e ver um vídeo dessa fase específica mostrando como pegar tal item, é bem, é bem bacana. Eu entendo o porquê que eles colocaram isso daí, o ruim é que, sei lá, parece que muita gente vai usar isso daí, sabe? Vai deixar de explorar o game e ir atrás desse menu de ajuda. Não sei se é algo bom isso daí. Eu sou o cara que gosta bastante de explorar as fases e tal. Eu não gosto de ficar pegando ajuda só se eu realmente não conseguir achar tal item, tal colecionável. Prefiro ir explorando, eu gosto bastante de exploração dentro do game. Esses são os meus destaques aí da nova interface do Playstation 5. Mas como eu falei, eu vou deixar o link para vocês acompanharem. Tem mais coisas envolvendo o Playstation e essa interface. E para finalizar o bloco, no último episódio eu falei sobre alguns youtubers japoneses que tinham recebido a oportunidade de jogar o Playstation 5. E na última semana, saiu uma gameplay de 40 minutos com três jogos diferentes. Teve Godfall, kkkk Godfall, que piada, Devil May Cry 5 e Balan Wonderworld. Balan on Wonderworld, é difícil falar isso, Wonder World, desafio, fala Wonderworld <risos> três vezes aí eu quero, eu não vou ver né, mas sei lá, pode tentar aí, é difícil, é difícil <risos> e eu não vou comentar muito também sobre essa gameplay, porque 40 minutos, mas eu vou deixar o link disponível se alguém tiver interesse em ver esses jogos aí, e vamos para o último bloco. E para fechar o episódio, temos que falar sobre o game mais querido dos gamers aí na última semana nas últimas semanas, na verdade Genshin Impact, game de action RPG de mundo aberto e free-to-play, que lembra muito o último Zelda, o Breath of the Wild. O Genshin Impact, mesmo focando no free-to-play, usando apenas microtransações internas, foi um jogo desenvolvido nos moldes de um AAA e o sucesso foi tão grande que o game arrecadou 100 milhões de dólares e conseguiu se pagar em apenas duas semanas, mais precisamente 12 dias. Nos primeiros quatro dias, teve 17 milhões de downloads. É o maior lançamento de um estúdio chinês até então. Os principais mercados de Genshin Impact são a China, o Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos. O estúdio do game, a Mihoyo, já destacou que vai trazer o game a nova geração, e como o jogo chegou no Playstation 4, já é garantido que vai ter o game no Playstation 5. Também já foi confirmado que o game vai chegar no Nintendo Switch. Mas ainda não tem informações se vai chegar pro Series e pro Xbox One. E o bom do Genshin é que vai ter novas atualizações do game. É como se fosse um game serviço, tipo Destiny. No dia 11 de novembro, o jogo vai receber a atualização 1.1. O nome dessa atualização é Estrelas Não Reconciliadas. Eu ia falar em inglês... Mas eu não ia conseguir falar é uma palavra muito difícil, então eu traduzi já. <risos> Estrelas não reconciliadas. Nessa atualização vai ter alguns itens novos. Não vou entrar muito em detalhes aqui sobre esses itens, porque... Se eu explicar aqui tem gente que não jogou, então não adianta eu falar muito sobre. Mas vai ter alguns itens novos aí, também um crafting específico para um item dentro do jogo. Essa atualização também vai trazer uma conclusão para um dos personagens do game... E ainda vai incluir uma batalha contra um novo chefe. Além disso, vai ter também alguns eventos de corrida contra o tempo. Utilizando o planador. Porque como esse game se inspirou em Breath of the Wild. Breath of the Wild tem o planador. Genshin Impact também tem o planador. Então eles vão adicionar essas corridas contra o tempo. Utilizando o planador. Eles vão colocar uma forma de catalogar. Espécies de monstros, animais e plantas. Tipo um Pokédex. <risos> Só que com os monstros e animais do game, plantas também do game. Vai ter a habilidade também de travar algumas armas e artefatos para que elas não sejam destruídas. Travar, entre aspas, né? Como se fosse um bloqueio dessas armas para te não usar elas e destruir elas. E também vai ter um item, que é uma bússola, que aponta a direção de alguns itens do game. Já foi confirmada a segunda atualização, que é a 1.2, que chega no dia 23 de dezembro, e essa atualização vai adicionar uma nova região inteira, dentro do game, a região chamada de Dragon Pine, e aí lá em fevereiro de 2021 chega a atualização 1.3, que é a Lantern Riot, e é muito bom isso que eles ainda vão estar tá adicionando coisas ao game e vão estar tá adicionando em seguida, né? logo quase após o lançamento, já confirmaram que vai ter outras expansões para finalizar o episódio quem curtiu a trilha sonora do game pode escutar ela completa no Spotify e Apple Music são duas playlists, dois álbuns na verdade. O primeiro álbum é chamado de City of Winds and Idols, que é do compositor. Os dois álbuns são do compositor chinês Yu Peng Chen. O City of Winds tem 63 músicas dividida em três discos, e o segundo álbum é o The Wind and the Star Traveler, que tem 15 músicas. E eu vou deixar o link do Spotify para o pessoal acompanhar, se quiser dar uma escutada. Ah, e mesmo sendo 63 músicas, é duas horas só de duração, porque a maior parte das músicas são todas bem curtinhas, tem música de menos de um minuto. Então, o segundo álbum e o terceiro disco do primeiro álbum tem músicas mais longas, mas são as únicas partes que tem músicas assim com mais de dois, três minutos. O resto são todas músicas mais pequenas em duração. Bom, e foi isso por hoje. Kenshin Impact está disponível de graça, no PC, Playstation 4 e celulares. Então muito obrigado por acompanhar mais este episódio. Muito obrigado mesmo. Segue o um Impixel nas redes sociais, é arroba impixelpodcast no Insta e no Twitter. E me dá uma moral lá no Twitter, porque no Twitter eu falo bastante lá. Muito mais do que no Insta. <risos> mas o Twitter ele não tem tanto alcance como é ali no Instagram aí eu tenho mais seguidores lá do que no Twitter então se puder dar uma moral lá se tu tiver o Twitter, usa por favor me siga lá segue o Podcasters Unidos também é arroba Podcasters Unidos lá no Instagram inclusive falando no grupo eu participei através de um áudio só uma inserção lá no episódio do Já Jogou Podcast do Ramiro ele pediu para eu comentar sobre a nova geração dos consoles que eu acho sobre o PlayStation 5 e o Series. Então eu deixo aí a indicação para vocês ouvirem o último episódio que já jogou o podcast, que também faz parte do Podcasters Unidos. Então é isso, valeu, se cuidem e até o próximo episódio. sei quantas pessoas acompanham os pós-créditos, eu deixo isso aqui como um easter egg mesmo, quem escutar, escutou, mas eu vou revelar um negócio aqui, esse mês vai ter um novo quadro no InPixel, não vou falar muito sobre, só vou deixar, vai ter um novo quadro, aí vai ter um, um outro podcast aí que vai ser mensal, vai ser mensal esse podcast, então deixa aí um novo quadro, deixei, deixei no ar aí.